0: Entrevistas Rugby Time Con Ramiro Quesada Rugby Time Podcast Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast Hoy nuestro invitado, Gonzalo Quesada Licenciado en Administración de Empresas Diploma de Manager y Entrenador Profesional en Francia También Diploma en Preparación Mental en Francia Formación en Biomecánica Aplicada Y Head Coach de Jaguares 2019 Bienvenido, Gonza, ¿cómo va? Hola, qué presentación. Bien, bien. Todo en orden, por suerte. Bueno, un placer tenerte aquí en este ciclo de entrevistas de Rugby Time. Queríamos charlar un poco, invitarte aquí al parafín Estudio para hablar un poco de tu etapa como entrenador, si te parece bien. Perfecto, lo que ustedes digan. Bueno, para comenzar, Gonza, quería preguntarte cómo empieza tu carrera como entrenador profesional.
1: Sí, la verdad que un poco por, no por casualidad, pero no era algo que estaba muy proyectado. La verdad es que... Eh, allá en el 2007, yo en junio dejo juego mi último año ahí en Toulon de rugby profesional y me retiro. Eh, mi plan era volverme a, este, a Argentina ya después del Mundial. Venía el Mundial en Francia, así que obviamente lo iba, lo iba a vivir. Este, ahí también como eh, laburando un poco en tele y, y con algunas marcas. Y, este, y aprovechando para seguir muy de cerca a, a los Pumas también este, y al final yo bueno, esos últimos años ya me había puesto a, a, a entrenar a algunos chicos en la patada me, lo hacía medio informalmente sobre todo con, con, con algunos jugadores de, de, con los que yo compartía cancha y me había, ya me había ido a probar a Estados Unidos al fútbol americano y me había, me había empezado a a meter en toda esa parte de, de todo lo, lo que es la preparación mental ligada a la, al entrenamiento este, de un gesto técnico como era la patada. Bueno, para hacerla corta, este, durante ese, después del Mundial 2007 cambié el staff de Francia, donde va el staff de Marc Libremont, Miren Didier Díder Retier, entre otros. Y, y me habían llamado para ver si me interesaba postular para el puesto de entrenador ahí de nada más que del juego con el pie. En, su primer, en el primer momento le dije que no, porque yo me estaba yendo a Argentina y la verdad que no, no me tenía otros planes. También estaba en obra por una casita que yo me estaba haciendo en París y que la iba a dejar como negocio, digamos, la terminaba y me iba. Y como esa obra fue un desastre de problemas, me terminé quedando ahí a, a solucionar eso mes, varios meses, por lo cual terminé después aceptando esto de postular, de preparar, un proyecto de cómo yo entrenaría el juego con el pie si, si lo hiciese con ellos. Por suerte, bueno, hubo varios, varias opciones y, y me terminaron diciendo que, que me invitaban a, a sumarme al staff, así que así fue como empezó y arranqué solo laburando con los pateadores, después cuando nos íbamos de gira o en torneos del Seis Naciones y demás, hacía toda la parte esa de juego con el pie y entrenar pateadores. Y por suerte en esos cuatro años del ciclo que terminó en el en el Mundial 2011 en Nueva Zelanda, donde perdimos la final con Francia por un punto. Este, cada año me fueron dando un poco más de participación dentro del staff, así que para mí fue una, una formación excelente, así que de ahí en más empezó todo.
0: Recordando un poco ese Mundial de Nueva Zelanda, ¿te tocaba estar adentro del campo de juego? Sí, de digamos
1: que eh, ya era la época donde nos, el staff se dividía, Estábamos, me acuerdo, creo que Marc Libremont y Didier Retier estaban arriba en la cabina y en el borde de la cancha estábamos Emil en y yo este, como asistentes y entrando y saliendo con el agua, el té y demás, que es lo que, lo que se suele hacer para ir pasando información a los jugadores este, y hablando al mismo tiempo con los entrenadores vía vía los auriculares y eso.
0: Bueno, y ahí empezás también a estudiar esta carrera de entrenador profesional en Francia. Y ahí
1: sí, lo que me pasó y yo, como decías antes, yo había, yo antes de irme a jugar afuera me había querido recibir y me había logrado recibir de licenciado en administración y mi idea era volver y trabajar un poco de eso. Este, ir creando, entrando en el mundo de las empresas y generando un futuro también económico por ese lado, porque el rugby profesional se acababa. Una vez que yo hago ese proceso que llevó mucho tiempo de decidir aceptarlo de Francia. No, no lo quería, o sea, tipo una experiencia de dos, tres años y después volver, Pues serían dos, tres años perdidos de, de, la, de mi post -carrera de jugador profesional. Entonces, cuando acepto, en mi cabeza fue, bueno, si acepto esto es que cambio de camino. O sea, si voy por acá, eh, voy con todo y así como quería, que, como hice con mi carrera de jugador, este, quería que mi carrera o en el mundo de empresario o de, o de entrenador en este caso, hacerlo con, con todo y dedicarle el 100%. Y, y cuando acepto, entonces, aproveché que esos cuatro años, hay mucho laburo, pero bueno, sobre todo en el torneo de naciones la gira al hemisferio sur en junio, la, la, los partidos de la ventana de noviembre de locales y demás, y después yo iba a ver los pateadores, pero tenía tiempo libre. Y ahí sí, me anoté para hacer el diploma de, de entrenador y manager profesional. Me, me, también me eh, hice la inscripción para, en una universidad en cerca de clermont Ferrand para hacer el diploma de, de preparación mental, que es eh, una rama de la psicología del deporte este, aplicada al deporte, digamos. Este, la preparación mental aplicada al deporte. Y después también tenía un contacto de un eh, profesor en biomecánica que es eh, especializado en golf, que trabaja en el sudeste de Francia, y fanático de rugby también, eh, y lo fui a ver, pegamos muy buena onda y me pasé cuatro años yendo a hablar con él de, de todo lo que es la biomecánica, aplicada al principio a la patada y después aprendiendo un poco en general. Así que le metí mucho por ese lado y fue espectacular porque pude en cuatro años sumar la experiencia de estar en el staff de Francia y todo lo que iba viviendo, más un poco de teoría que para mí era fundamental para estar preparada.
0: Hablando un poco de tu etapa como jugador también, ¿qué entrenadores te marcaron en tu carrera? Así para destacar algunos. Sí, obviamente...
1: Eh, mi viejo, obviamente, que fue el que nos, nos introdujo a esto y que era entrenador también de la primera cuando éramos chicos, o sea que era el que nos, nos transmitió el virus de, de, de esto, de, de dedicarnos con mucha pasión al deporte y hacerlo al 100%. Después, un poco más grande, hubo muchos, este, sobre todos los entrenadores que tuve en Hindú, en el club, me, me han aportado mucho, no quiero citarlos, pues son muchos, obviamente. Cuando en el plantel superior estaba Tito Fernández y, y fue alguien también muy importante, no para mí, para toda mi generación, que creo que, que cambió un poco la historia del club. Desde esos años el club pasó de ser un equipo que jugaba para no descender o descendía y jugaba para ascender a primera a, a realmente pelear por, por cosas más grandes y, y fue muy, muy bueno. Y después en Francia tuve muchos, por ahí el más importante, el que más me marcó fue Pierre Verbisier, quien es todavía hoy mi amigo, porque la verdad que fue el que me dio la primera oportunidad de, de irme a jugar al rugby profesional. En realidad tuve varias oportunidades, pero bueno, fue la, la insistencia de Pierre en, que estaba en Narbones en esos momentos que me, que me hizo aceptar de, de ir y bueno, debutar mi carrera de jugador.
0: Después del Mundial del
1: 99. Después del Mundial del 99. Y cuando se acabó... Mi, eh, ese ciclo de cuatro años con el staff de, del seleccionado de Francia, ahí en el 2011. Tenía la posibilidad, de, me, Francia me dio la posibilidad de seguir en ese staff, pero también apareció Pierre Verbissier, que ahora entrenaba Racing, era el head coach, y que andaba buscando un asistente eh, para todo el, el juego de ataque y los tres cuartos, obviamente, sobre todo. Y nada, me propuso, me propuso también ese rol y es lo, el que terminé aceptando después de Francia. Pasé a ser este, entrenador de ataque y Vax de, del Racing Metro en ese momento, después cambió de nombre. Así que Pierre, la verdad es que me, me marcó porque creo que es un siempre compartí mucho lo, los valores profundos de...
0: De persona de rugby
1: que, que tiene Pierre y que creo que compartimos siempre, y, y que a mí me marcaron un camino también para después
0: tratar de imitar. Y en los 80 lo ibas a ver a, al estadio de Vélez. Y no, en los como 80, medio crown de Francia.
1: Y en los 80 hemos ido a Ferro y a Vélez, a Ferro también, a, a ver a jugar a todo ese seleccionado de Francia, que, que la verdad es que la mayoría de todos esos tipos fueron terminé siendo muy amigote de todos, de todos los que venían, de Philippe Sela. Serge Blanco, Berbisier y, y bueno, un montón más, no lo quiero nombrar a todos, pero terminé, terminé cruzándomelos mucho en esos 20 años en Francia y, y a cada vez que los veía le dije que, que influyeron mucho en, en mi carrera.
0: Bueno, y hablando de París, después sí comienza tu etapa como entrenador, como Head Coach y también director deportivo en el Stade francés, donde también sacás campeón al equipo, 2015. Sí, para seguir la historia,
1: después en Racing este, arranqué, eh, como decíamos recién, ahí entrenador de tres cuartos y ataque, y después al año siguiente tuve la oportunidad de, de pasar como Head Coach y, y, y ya conocer ese puesto también y ese rol que es, que es impresionante la cantidad de responsabilidades y, y aspectos que uno tiene que manejar. Fue una buena experiencia, aprendí un montón. Y después de esos dos años en Racing, si sí aparece la oportunidad de estar Francés, que te da el doble rol, que en realidad... Cuando es uno Head coach, coach y Director Deportivo. Sí, Director Deportivo, que es un poco... Que también incluye tareas por ahí fuera de la cancha. Vos cuando... Cuando yo digo, digo siempre eso, ¿no? Cuando sos Director Deportivo Head Coach, es como que sos presidente de una PyME, porque tenés 20 tipos en el Staff que más 40 jugadores, son, es una pyme de 60 personas donde tenés este, que coordinar el laburo y mantener motivados a, a los otros entrenadores. A distintas los, áreas. Distintas áreas, varios preparadores físicos, varios kinesiólogos, un médico, un nutricionista, varios analistas video, este, a veces hay algún psicólogo, utileros, este, team manager... Todos esos roles hay que coordinarlos, darles lugar y, que, y tratar de que, que laburen bien. Y todavía ni empezaste a hacer el laburo con el management de los jugadores, que también en el rugby profesional es, es todo un tema. Y toda esa parte de, de, de manejo del grupo y la gestión del grupo y la dinámica del grupo creo que está, y los contratos, y aunque uno no participa tan en directo, Sí hay toda una organización que me parece que pasa más por el rol este del director deportivo. Después sos head coach, que quiere decir que analizás tus partidos, tus jugadores, le tenés que dar feedback individual, tenés que analizar cómo está jugando el equipo, cómo está atacando, cómo está defendiendo, obviamente todo eso con los asistentes, con los otros entrenadores. Analizar el rival, la estrategia que uno va a hacer, armar los entrenamientos, planificarlos, ver las cargas... Y demás, todo lo que se va a hacer dentro de la cancha, las presentaciones de cada sesión de video, de cada este, keynote o PowerPoint donde presentamos las estrategias o, la, o, la, o cada una de las sesiones de entrenamiento. Creo que la cancha pasa mucho por esa, esa preparación de todo lo que pasa en la cancha. Son muchas es, horas. Es el head coach y todo lo que pasa alrededor del equipo y ya mediano y largo plazo es, es el otro rol de director deportivo. Que sí, son... Es un laburo pasionante, lindísimo, pero sí, te, te consume un montón de horas.
0: Y hablando un poco de tu experiencia ahí como Head Coach en el Stade francés, también ahí te tocaba tener distintos jugadores de distintas eh, nacionalidades, ¿no? muchos jugadores internacionales que hablan distintos idiomas, que han mamado otra cultura de rugby, distinta, eh, un francés, un australiano, un inglés, un argentino, un fichiano. ¿Cómo trabajás esa unión como equipo, ese mensaje? ¿Con algunos hablas en francés, con otro en español, con otro en inglés? ¿Cómo es ese sí, laburo?
1: Yo creo que a mí por ahí uno es un poco inconsciente. Yo me acuerdo que lo, lo que sentía cuando me ponía la, la camiseta hindú, cuando jugaba en la primera de hindú, este, era tan fuerte lo que yo sentía por ese equipo, por esa camiseta, por ese club, y tan fuerte lo que yo sentía que sentían los que estaban alrededor mío, mi equipo, que por ahí hasta pensaba que era natural, normal o que era algo este, lógico. Después me pasó lo mismo con la de los Pumas. ¿no? Entonces, cuando yo tenía mi experiencia de ponerme la camiseta hasta el seleccionado de Buenos Aires, de los Pumas, de Hindú, es como que esas camisetas significaban un montón, los tipos por los, con los que yo jugaba este, tenía sentimientos de, de amistad y de lazos muy, muy fuertes. Y nunca, le, nunca lo, le di mucha teoría o entender por qué ni cómo habíamos llegado a eso.
0: Era como un sentimiento. Claro, es, es
1: como que estaba. Que, que estaba. Después, cuando te vas al rugby profesional y empezás a jugar en equipos este, donde lo, venimos todos de lugares distintos, donde descubrís un montón de cosas, empezás a sentir que no todo el mundo siente lo mismo, que no todo el mundo tiene los mismos objetivos y que es un poquito más delicado.
0: Hay contratos, ofertas, Así prensa,
1: que, fama. Eh, obvio, y, y es profesional. Así que obviamente con el, entre eso, después los distintos este, capacitaciones, todo, estudios y demás, vas entendiendo un poco las, las teorías básicas del funcionamiento de, de las dinámicas de grupos, de, de lo, cómo funciona el bocho, ¿no? la cabeza y la motivación y cómo uno este, construye sus objetivos y qué es, lo que, qué es lo que mueve a unos y otros. Y nada, cuando me tocó este, debutar sobre todo en Racing y en Stade Francés, tenés sí, 10, 12 nacionalidades y estás en París, que no es lo mismo que el sur de Francia. En el sur de Francia el, la mayoría de los equipos, es el rugby es lo más importante que hay, el equipo que representa el pueblo, la ciudad del sudeste de Francia, es lo más fuerte que hay, entonces los jugadores es como que este, hay, se genera un sentido de pertenencia, se genera algo fuerte, pero cuando uno está en París, es la ciudad, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, hay 80.000 cosas para hacer, ni Racing ni Stade Francés representan mucho en cuanto a la ciudad, poca gente en cuanto al tamaño de la ciudad y la po población, en el porcentaje la gente que sigue al rugby es muy chiquito. Entonces cuando vos tenés samoanos, franceses del norte, franceses del sur, eh, italianos, georgianos, eh, canadienses, argentinos, eh, neozelandeses, sudafricanos, sudafricanos que vienen de una parte de Sudáfrica muy distinta a otra, fillanos, fillanos que vienen de Suba, que es la capital y tienen una cultura, o fillanos que vienen de las islas de Fiji, que son más chiquitas y que tienen otra cultura. Bueno, es todo un desafío generar objetivos comunes, un compromiso sobre todo, que para mí es lo más importante en este juego. Todo pasa por el nivel de compromiso que se genera. Entonces, ¿cómo se hace para que todas estas condiciones que te acabo de decir, uno entre a la cancha con un equipo que sienta algo por el de al lado y que sienta algo fuerte por esa camiseta? Y creo que, que todo ese laburo profundo y que lleva mucho tiempo de, de darle sentido a, esa, a esos objetivos y generar objetivos comunes, de saber quiénes somos, a dónde vamos, este, cómo lo vamos a hacer, toda esa cultura, toda esa visión. Es muy importante tener una, uno mismo como Head Coach y después ir construyéndola con el, con el grupo para que tome sentido para todos y que sean todos la, la motivación común de ir a buscar esos objetivos juntos.
0: ¿Y ahí era el idioma francés el común denominador o tenías que dar un poco la charla en inglés, un poco en francés o en español también en algún caso?
1: Siempre, siempre tratamos por estar en Francia y por respetar a el, país, el ahí. país y el rugby francés y el club donde estamos, que el francés sea la lengua básica y principal y que se hable en francés en, en todo el tiempo. Lamentablemente hay algunos jugadores... Eh, sobre todo los anglosajones, a los latinos, los, los italianos, argentinos, algunos rumanos que, que, que me ha tocado, eh, tienen más facilidad cuando son latinos eh, por las raíces de la lengua, a aprender el francés más rápido, a los anglosajones la verdad que les cuesta mucho más, y bueno, entonces por ese motivo muchas veces... Eh, mis charlas eran en francés, pero traduciendo cada tanto la idea principal de lo que estoy hablando, traduciéndola en inglés y en las presentaciones asegurándome que todos hayan entendido el mensaje principal usando también la lengua in, en inglés también para, para, para que no se quede ninguno colgado.
0: ¿Es siempre el mismo mensaje o según la característica...? de un país, de un jugador, la cultura que venía, tenés que hablarle de, de otra manera para que llegue, para conectarlo, para motivarlo. O Era la misma sin, palabra sin de ser... arenga por ahí a, no, a un francés, allá... es la misma para un australiano, un fillano.
1: Hay un poquito de la cultura de cada uno, pero creo que sin hacerla muy pesada la respuesta, eh, más allá de la cultura, somos todos, eh, con respecto a nuestros sentidos, tenemos todos usamos un sentido de una forma, vamos a decir, de forma prioritaria. Somos todos un poco visuales, un poco auditivos, un poco kinestésicos. Y en ese sentido, ¿qué quiere decir? Que por ahí un jugador va a entender una jugada cuando yo le muestro el video, cuando ve la situación, cuando yo le hago una diapositiva donde ve las flechitas y por dónde se mueve cada jugador. Este, hay otros que cuando lo escuchan le dan sentido y es mucho, son mucho más auditivos y hay otros que hasta que no están en la cancha, no corren la línea, no sienten la pelota no, no viven esa corporalmente esa acción eh, no lo sienten entonces somos, para que quede claro hay que ir identificando y te vas dando cuenta, algunos jugadores en cuanto das la presentación vienen a pedirte que les imprimas para volver a mirar lo, algo, entonces para estudiar. son por ahí más visuales. Hay otros que te lo vuelven a preguntar o que tienen más nociones de ritmo y te hablan, che, ¿con qué ritmo? ¿Con qué el ruido? O mismo en los, en los gestos, bueno, no quiero ser muy largo. Y algunos que esto, esté, hasta que no está en la cancha y no, no, no participa de esa jugada viviéndola adentro, no, la, no, no le termina de entrar. Entonces es como que hay que tratar de que todos los mensajes entren a todos por los oídos, por los ojos y que lo vivan en la cancha. Y la ideal, eh, ahí está seguro que sea la nacionalidad que sea, en general el mensaje pasó.
0: ¿Qué es la, justamente hablando de este tema, la identidad de un equipo? Por ejemplo, el plan que has trabajado en Jaguares, la identidad no, que armó poco el equipo. un lo que
1: hablábamos, es una palabra que, que quiere decir un montón de cosas, pero para simplificarlo y que no suene tan, tan, tan raro, es simplemente lo que decíamos recién. Nosotros, eh, cuando. Por acá, para hablar de Jaguares, como puede pasar lo que charlábamos recién de Francia, ¿no? Yo ven, eh, puedo ser un jugador que vengo de Hindú, juego al lado de un chico que se crió en Córdoba Athletic, otro en Huirapuca, otro en Duendes, otro en.
0: Atlético sí, casi. De Rosario.
1: Cada uno viene de su provincia, de su club. Eh, Mamó este, un, un mensaje, una, una forma de ver las cosas, un, unos valores. Y, como te decía recién, seguramente está acostumbrado a usar una camiseta que tiene un significado, que representa algo. Entonces, identidad es un poco, bueno, tomemos esta camiseta de jaguares que nos une y qué va a representar esa camiseta, qué significa la identidad, o sea, quiénes somos cuando nos ponemos esta camiseta. Yo sé este, cuando mi identidad, soy un ciudadano argentino, como dice mi documento de identidad, vengo, soy argentino, nací acá y ser argentino representa una cantidad de valores o elementos que me diferencian seguramente de alguien que nació en este, Hungría. Eh, y bueno, nada, cuando hablamos de identidad, decir, bueno, decidir juntos, un poco basados también en la identidad y la institución, que es la UAR en este caso, que ya es un conjunto de valores que representan algo, bueno, dentro de esa UAR, eh, que ya tiene su identidad natural este, y, y, y conocida por todos, bueno, la camiseta de jaguares tiene que tener una identidad propia, tiene que representar algo y como es la camiseta que yo me voy a poner y que me une con, con los que tengo al lado, tenemos que decidir y definir y estar seguros de quiénes somos cuando nos ponemos esta camiseta, qué nos va a hacer diferentes de otras camisetas y sobre todo qué queremos que la gente que no es parte de esta identidad vea de nosotros, cómo nos ven este, cómo vamos a ser nosotros vistos y cómo queremos representar esa camiseta. Todos esos conceptos son lo que para nosotros es, es la identidad y que es fundamental porque es lo que va a generar un motivo de un, una motivación este, sólida porque al, al ser claro y específico y, y, que, y consensuado, Va a tener un efecto mucho mayor que si nos ponemos todos una camiseta, no sabemos bien qué quiere decir, ni por qué, ni dónde vamos y que sentimos que por ahí cada uno está en la suya.
0: En jaguares, la parte de identidad, tiene que ver mucho con el trabajo, la importancia de los clubes de Argentina. Obviamente, lo que tratamos es
1: no diferenciarnos al revés, queremos reforzar un poco esa fuerza del rugby argentino. O sea, Jaguares es el equipo argentino que nos representa en el Super Rugby, en el torneo seguramente de mayor prestigio del mundo, con los mejores jugadores del hemisferio sur. Ahora, somos el único equipo argentino, somos el único equipo con solo argentinos, este, sin extranjeros, sin jugadores que, que vienen de otro lugar, que no sea un club formados en clubes argentinos. Eso no puede no ser una fuerza. Eso tiene que ser una fortaleza del equipo. Así que obviamente cuando laburamos nuestra identidad, lo que tratamos es este, unificar ese mensaje que hemos tenido todos cuando, cuando vamos escarbando oyendo en profundidad. Eh, nos damos cuenta que lo que a mí me dijeron mis primeros entrenadores en, en hindú, es prácticamente lo mismo que le dijeron a este, otros de los entrenadores en, en su club, que es lo mismo que recibieron este, el 100% de los jugadores como mensajes en los distintos clubes de todo el país donde se formaron. Creo que eso nos hace diferentes, creo que esa es una fortaleza. Y sobre todo los jugadores y los entrenadores y todo el staff, estábamos muy orgullosos de venir de los clubes de donde venimos y queremos guardar ese lazo con el club, eh, ese lazo de una forma fuerte y con mucho orgullo y representarlo lo más alto posible. Entonces... Obviamente lo que tratamos es que el equipo este argentino que nos representa represente nuestros clubes, nuestros mensajes y nuestros valores recibidos en nuestros clubes. Eso sumado a que también somos un equipo profesional, profesional por el lado de hacer las cosas bien, de, de entrenarnos, dedicarnos 100% a esto, creo que hacen un cóctel muy interesante.
0: Y eso se transmite, ¿no? También... Y lo han vivido en esta temporada del Super Rugby 2019 con el estadio que se fue llenando y aplaudiendo al equipo.
1: Sí, es una responsabilidad grande y es un desafío muy grande. La verdad es que el esfuerzo que significa poder este, enfrentar equipos del nivel que, que enfrentamos con, con jaguares es, es impresionante. Así que sin, sin ese valor agregado de, de, de poner un espíritu especial en la cancha, de, de tratar de que todos aquellos que, que vienen a ver a Jaguares o que nos siguen de alguna manera este, se sienten identificados y representados por el espíritu y el, la actitud de los jugadores y del equipo en la cancha, nos parece fundamental. Los jugadores es parte de lo que ellos decidieron que sea este, motivación total, este, que la gente se identifique con lo que están haciendo la cancha, que, que, que estén orgullosos de ellos, que pase un mensaje, el equipo quiere pasar un mensaje y, y creo que, que fue muy bueno lo de los últimos años, no solo el año pasado, sino el año anterior también y, y otros años y creo que el desafío es seguir por ese camino, eso es... Algo que depende 100% de nosotros, a veces se gana, a veces se pierde, a veces el referee cobra bien, a veces mal, a veces el rival es superior, pero hay algo que depende de nosotros y que es el comportamiento en la cancha, la actitud y el espíritu en la cancha, y creo que por ese lado vamos a seguir tratando de, de ser ejemplares.
0: Una vez escuché la frase, la actitud no se entrena.
1: Eh, sí, no, la actitud no se entrena. No sé, eh, hay que tener cuidado con cómo se toma. Yo creo que la actitud es un hábito eh, y todo hábito es algo que uno hace constantemente y que termina convirtiéndose en, en su carácter, en lo que uno es. Eh, así que creo que yo pondría, un, no estoy tan seguro que la actitud nos entrene. Yo creo que las la buena actitud, la voluntad de hacer las cosas bien, la, la voluntad de no ponerse excusas, la, la actitud de, de dar siempre el máximo, de, de, de no, no buscar cuáles son los factores que no me permitieron tener éxito en, en mis objetivos o no prepararme de la mejor manera o no estar con la cabeza y el cuerpo al 100%. Este, Depende para de la actitud. Mí, sí, para mí se entrena. Eso es una forma de hacerlo siempre, todos los días, en todos los casos. Es lo que va generando una actitud, una forma de ser, un carácter. Y creo que eh, al no se entrena, es más, por, eh, puede ser mal percibido, aunque estoy de acuerdo con, en cuanto a lo que, quiere, con lo que se quiere decir con esa frase, obviamente.
0: Trabajas mucho en la parte mental y en los valores humanos. ¿Es algo que estudiaste y que le das mucha importancia como entrenador? Sí, no sé, yo creo que
1: cada entrenador es, eh, es un poco, refleja quién es uno mismo, ¿no? entonces hay que tratar de ser fiel a quien uno es, es fundamental prepararse, es fundamental creo la parte mental o psicológica, porque cada entrenador que en general ha sido jugador, el primer error o primer peligro de uno como entrenador cuál es, es el de hacer proyecciones y sentir que la fórmula que, que funcionó para mí le funciona a todos. ¿no? O sea, a mí me rigoreaban y me decían cualquier cosa y a mí me motivaba para demostrar que, que valía más de lo que me decían o que entonces por ahí yo te digo igual o cosa, voy y, y e insulto. O a mí me motivaba que... Este, me vengan a decir que era re bueno, que, tení, me, que era un crack y eso me motivaba. Entonces ahora le digo a todos que son cracks. Son dos ejemplos un poco ridículos, pero es un riesgo que pasa. La, el, uno está como convencido y va, entrena todavía siendo jugador. Creo que esa parte psicológica, a mí de entre, estudiar un poco de psicología me sirvió para dife, dejar de lado, atrás al jugador, y ser lo más independiente de ese jugador posible cuando, en cuanto a la forma de entrenar, tratar de estar abierto a los jugadores que son parecidos al jugador que era yo, o no, y ser capaz de llegarles a todos este, con, con esos mensajes, entender el funcionamiento de cada uno, este, y conocer un poco el, a, a los hombres, ¿no? a, la, al humano, que me parece que es fundamental a veces uno entrena el pase, el tackle, el scrum, la defensa, el sistema de ataque. Eh, y creo que es importantísimo adentro de eso darse cuenta que uno está entrenando seres humanos y que es algo bastante complejo y hay que este, tenerlo en cuenta en cada uno de los, de, de los momentos en que uno comunica. Y la parte de los valores y demás, qué sé yo, creo que, que uno también se pasa un montón de horas con los jugadores, semanas y semanas, uno pasa mensajes y, y creo que lo más importante es ser coherente, siempre coherente entre lo que uno dice, lo que uno hace y tiene mucho más significado, mucho más fuerza las, lo que uno va a hacer como entrenador, ese es el mensaje que va a pasar. Este, y, y creo que en ese sentido, eh, para mí, por ejemplo, siempre fue muy importante eh, algunos valores y trato de que eso que yo trato de transmitir este, en mis equipos sea, refleje reflejen quién soy y, y por ahí, por ese lado, insisto mucho, pero no sé si es una fórmula que va a darle resultado a, a todos, es la que yo trato de, de, de utilizar porque es, es quien soy. Te y identifica creo vos. Que, Y creo que es importantísimo ser transparente, vulnerable en algún punto también y que eso al jugador le deje la tranquilidad de que no hay, no hay doble, doble cara, digamos.
0: Hablando un poco de grupos, Gonza, ¿cuál es la diferencia entre ser líder o capitán? En cada equipo hay jugadores que tienen distintos roles también.
1: Sí, creo que el capitán en general, un buen capitán naturalmente es un buen líder Temas de liderazgo, podríamos. El tema liderazgo da para que un podcast entero, hablar horas y horas, pero para no. Tenemos, tenemos tiempo. Pero para no hacerla larga, no, creo que es. Hay distintos tipos de líderes, sí. Tenés hoy en la cancha los líderes de juego que son los que van a ir anunciando, cantando el, el tipo de ataque que se va a hacer. Eh, eh, conduciendo al equipo en general esos líderes obviamente son la pareja de medios, después tenés líderes de grupo que por ahí no es tan importante en la cancha pero sí en la semana que son los que se ocupan y que sienten al, al grupo y que van a organizar distintas actividades son momentos para que el grupo comparta más allá de los entrenamientos y que comparta momentos afuera de la cancha y son momentos verdaderos como le decimos también en Jaguares eh, y son líderes también, por ahí no son ni titulares, pero son líderes del grupo. Hay otros que son más líderes de, de la defensa, este, desde el silencio y que, y que se transforman en líderes de la, dentro de la capacidad y la agresividad que tienen para, para poner el cuerpo en la cancha y eso los transforma en líderes también. O sea que hay, hay muchos aspectos, pero, pero sin duda que una vez que uno habla de identidad, de una camiseta, el capitán el tiene que ser lo más parecido a, a la mejor representación de cada uno de los valores que, que representan la identidad del equipo.
0: ¿Cómo trabajás si analizás una derrota donde se jugó mal o habiendo jugado bien, eh, lo mejor posible, se pierde y genera también cierta frustración en el equipo? Sí, creo que la, esa es una de las reglas básicas del
1: entrenador, ¿no? Cuando uno da, primero, que en la preparación del partido dar la mayor cantidad de elementos en cuanto al análisis y la claridad que uno le da al equipo en cuanto a bueno, cuál es la estrategia a adoptar. Obviamente el equipo siempre participa de esa construcción de la estrategia, la táctica, de qué es lo que uno va a tratar de hacer en la cancha. Y creo que lo más importante ahí va a ser ser muy coherente con cuando viene el feedback. Todo lo que uno decidimos con el equipo que vamos a tratar de hacer, lo, lo hicimos o no, lo intentamos hacer o no, funcionó o no funcionó. De ahí viene el feedback que es lo más importante. Ok, bueno, dentro de la estrategia, lo que propusimos los entrenadores. Hay algo que no funcionó, que intentamos hacer, bueno, por ahí es autocrítica, muchachos, bueno, dijimos de atacar mucho con el pie, al final este, no funcionó. Cualquier ejemplo, eso mala nuestra, vamos a decir, de los entrenadores, después analicemos la parte de, los, de lo que se trató de hacer. Pero yendo más, en, creo que ese punto es muy importante. Muchas veces pasa que uno habla de... Uno, dos y tres durante la semana, y después todo el feedback es qué pasó en cuatro, cinco y seis. O sea, con, una vez, con el diario del lunes uno hace el un análisis y se olvida de lo, que, de lo que se elaboró en la semana. ¿no? Pero yendo específicamente a lo de las victorias y las derrotas, que es eh, lo más delicado, creo que lo, lo más, más importante, importante es seguir siempre, focalizarse, el poner el foco en el contenido, ¿no? en lo que uno hizo en la cancha y con respecto a lo planeado también. Lo que se hizo en la cancha nos, nos permitió ganar, obviamente buenísimo, pero siempre y en general hay algunos aspectos del juego que, se, más allá de haber ganado, que se pueden hacer mejor. Así que creo que es importantísimo lo que hacemos nosotros por lo menos. es Bueno, el lunes, martes, muchachos, ganamos, felicitaciones. Esto lo entrenamos y lo hicimos bien, es fundamental. Este, valorar lo que se trató de hacer, no dejarlo de lado, pero al mismo tiempo decir, miren, todo esto lo podemos hacer mejor y vamos a seguir tratar de mantener esto que funcionó, que entrenamos y que salió bien, pero miren todos estos aspectos del juego que dependen de nosotros que se pueden hacer mejor. Esa es una manera que nadie sea grande y no tomar más confianza de la que corresponde. Si sí, salió todo bien y que es difícil, ¿viste? a veces el partido sale todo muy muy bien, bueno es fundamental llevarlo al porqué. ¿no? Digamos, che, la semana pasada, en las últimas semanas, estuvimos entrenando seriamente y duro esto, esto y esto. Toda esa base de laburo nos permitió jugar así. Quiere decir que para volver a jugar así, volvamos a ese camino, volvamos a laburar seriamente y, y de forma eh, muy exigente todas estas bases que es la que nos permiten de jugar bien. Este, pero de nuevo siempre hay aspectos por qué regir y creo que ahí hay que ponerle al proceso de seguir mejorando es fundamental para que nadie sea grande siempre el proceso de mejorar más allá del resultado y lo mismo cuando se pierde, cuando se pierde la tentación es bueno, tirar toda la basura bueno, todo lo que hicimos, todo lo que preparamos se perdió, tiramos toda la basura no sirvió para nada y cambiamos de rumbo, ese es el error básico, eh, peligrosísimo también del entrenador. Confundís. Confundir todo. Entonces, decir bueno, hay que ser muy este, específico, te, con, tomarlo como muy delicado el tema de después de la derrota, el jugador puede mezclar todo. Che, bueno, sí, entrenamos muy duro, entrenamos muy liviano, hicimos poco scrum, hicimos demasiado scrum, eh, la tiramos mucho para afuera, no la sacamos suficiente, jugamos amarrete, jugamos mucho. Cualquier, te digo, comentarios básicos, Creo que es fundamental en ese caso tratar de llevarlo a, bueno, ¿qué hablamos en la semana? ¿Qué preparamos? Esto, esto y esto. ¿Lo tratamos de hacer? ¿Sí o no? Sí lo tratamos de hacer y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Y qué, cómo lo podemos mejorar? O, che, no, dijimos que íbamos a hacer A, B y C, y en casi no intentamos hacer A, B y C. O sea que ya por lo menos podemos decir, che, muchachos, era A, B y C, estamos de acuerdo, no lo hicimos, por ahí por ahí pasa la la derrota, pero es importantísimo, de la misma manera que buscamos qué mejorar en la victoria, es che, qué se hizo bien también en la derrota, qué es lo que hay que mantener para que no se tire toda la basura. Hay que estar muy específicos en ese análisis y creo que por ahí pasa y darnos cuenta por qué se perdió, qué se puede hacer mejor, pero tratando de que haya también una base positiva en todo lo que se haya hecho como esfuerzos. Si la actitud no estuvo, si el comportamiento del equipo no fue el indicado, sí, en cuanto al compromiso, la agresividad, las bases de este juego, el equipo no estuvo presente, creo que ahí sí hay que ser muy exigentes, muy duros, porque eso es lo que es innegociable, ¿no? la, la actitud, el, la entrega, la, el comportamiento del equipo, toda la parte estratégica se, se puede analizar.
0: Y también eh, te quería preguntar esto, pues a veces se hizo A, B y C, el plan de juego perfecto, se preparó muy bien el partido, pero no siempre se gana por el nivel del rival, por el partido y demás. El
1: referee, exacto. Por eso hay que, hay que ser muy, eh, muy detallado en cuanto al feedback de, después de una derrota. Y sin ser mediocre, eh, uno no puede decir, bueno, che, se perdió, pero está todo bien, jugamos contra un equipo mejor. Pero bueno, no muy lejos de eso, ¿eh? pasa, pasa en todos los deportes. Eh, la base del deporte es que un equipo, salvo los empates, hay un equipo que gana y un equipo que pierde en cada uno de los partidos en todos los deportes. Entonces, creo que el cómo se pierde es lo importante. ¿no? Se puede perder jugando con muchísimo, un comportamiento excelente, con una actitud excelente, llevando a cabo el plan de juego y usándolo de la mejor manera, con buenas destrezas y demás, y que enfrente haya un equipo con un excelente comportamiento, con mejores destrezas, con mejor plan de juego y mejores jugadores que hace que, bueno, se pierda. Y creo que ahí, por ahí, el análisis va a ser por ahí, bueno, che, mira, en el modelo de estos jugadores, apuntémosle a ser tan buenos como ellos o mejores y sigamos laburando en todo esto sin que sea un drama. De nuevo, el drama o el donde hay que ser muy duro es cuando lo que depende del equipo no está presente en la cancha y cuando falló. Y creo que ahí es donde hay que buscar las causas, entender por qué el equipo no funcionó desde ese lado, por qué hubo este, comportamientos generales del equipo que no, que no corresponden. Y bueno, de nuevo, creo que todo ese laburo previo del que hablábamos antes y si está bien hecho, hace que sean pocos los casos donde el equipo no responde presente, no, no se presenta este, anímica y espiritualmente en la cancha. Cuando eso pasa hay que ser duro, todo el resto creo que hay que tener, hacerlo de forma detallada y, y en la derrota tratar de mostrar todo lo que hay que guardar, todo lo que hay que seguir mejorando, todo lo que estuvo bueno para no tirar toda la basura.
0: Como entrenador, darle confianza al jugador y motivarlo parecería ser algo primordial y básico, sin embargo a veces pasa todo lo contrario, que por ahí el jugador no tiene esa confianza dentro de la cancha.
1: Sí, creo que ese es el gran desafío de los entrenadores, ¿no? tener la el nivel de exigencia, este, siempre muy arriba, siempre este, tratar de evitar todo tipo de mediocridad, siempre meterle un máximo de ambición en cuanto a lo que le pedimos a los jugadores, este, tratando de mantener un, un alto grado de humildad, pero siendo muy exigentes. Y en ese camino hay que crear confianza. Entonces... La línea y el desafío de los entrenadores es siempre, ¿cómo hago para ser exigente sin que el jugador pierda confianza? ¿Por qué ese, el jugador puede perder confianza? Pues a veces es como que los podemos hacer sentir que nunca es suficiente y que al final todos mis esfuerzos no sirven porque es como que siempre falta, siempre falta y demás. Y a veces uno para generar confianza por ahí, eh, se exceden los feedback muy positivos de lo que se está haciendo bien, lo que, lo que está saliendo bárbaro y eso puede hacer que también que alguno se relaje, se confunda y que entonces los dos, esos dos extremos donde la exigencia hace que nunca haya una recompensa ni una sensación de, de círculo virtuoso donde intento, hago esfuerzos, me sale bien, el entrenador me dice por qué y qué estoy haciendo bien y me dan ganas de seguir haciéndolo. Y o, este, o sin llegar a un punto donde eso me hace que yo me relajo, que me sienta que estoy tranquilo, entonces que después en la cancha no esté motivado. O el otro caso, donde por ahí estoy soy tan duro, tan exigente, le voy pidiendo tanto con poco feedback que siempre, por ahí siempre falta y que el jugador termine desmotivado diciendo, bueno, no tengo las condiciones para hacer esto, no, no sirvo para esto y no me da, ¿entendés? Entonces es creo que el desafío del entrenador es, la confianza es todo. Pero confianza no es tan fácil como decir, salí a la cancha, te sale bárbaro todo, sos un crack. Y eso va a hacer que el jugador esté motivado. Creo que es la forma de presentarle el desafío de que el jugador entienda y el equipo y el jugador entienda que tiene los recursos necesarios para responder a ese desafío, que están ahí y que requieren de un esfuerzo. Parece fácil, pero todo eso que el jugador entienda, profundamente, que tiene los recursos para jugar ese partido, para, para afrontar el desafío y, que, y para que ello suceda. Necesita meterle energía, meterle esfuerzo personal. Eso es motivar, eso es entrenar. En cuanto uno le hace ver al jugador que por ahí la cantidad de sus recursos no son suficientes con respecto al tamaño del desafío por ahí el jugador va a perder motivación. Si el jugador siente que los, sus recursos son ilimitados, está ahí, que la rompe toda, y que por ahí hasta el desafío no es tan grande, va a perder motivación. Así que, no sé si fui muy claro, pero por ahí pasa todo el métier de entrenador.
0: Se entiende, perfecto. Y además, me imagino que en un planteo de un partido tenés 15 titulares y los suplentes que también son protagonistas y que van a entrar, que como se les dice a los Impact Players, otros que van a rotar en el siguiente partido y todos tienen que estar como motivados y no por ser titulares tirarse abajo.
1: Sí, obviamente. El, el, los grupos siempre, en rugby, los grupos, el nivel del grupo, el nivel de, eh, espiritual del grupo, no lo dan los que son seguidos titulares, sino lo generan los tipos que les toca jugar un poco menos. ¿no? Es fácil para los jugadores que son más seguido titulares, estar, estar bien, estar con ganas, eh, tener una actitud positiva, siempre. Ahora, el que le toca jugar menos es el que le va a dar el, la temperatura al equipo y el que va a hacer que sea un grupo eh, fuerte o no tan fuerte. Y creo que en ese sentido, para seguir hablando de los, del staff y los entrenadores, es fundamental la coherencia entre los mensajes que se pasan, entre la exigencia que uno le va poniendo al jugador, que ese mismo nivel de exigencia vaya para uno mismo en cuanto a su laburo de entrenador, en cuanto a su laburo de kinesiólogo, de preparador físico, de analista video. Creo que todo eso es lo que va generando que un grupo sea sano y constructivo cuando los jugadores que le toca jugar un poco menos entienden que obviamente están decepcionados, pero entienden que el jugador que le está tocando jugar un poco más Está, lo ha demostrado en la cancha, que se lo ha ganado en los entrenamientos, que el, tanto los entrenadores como el staff está exigido tanto como lo estamos exigiendo a él. Y este, del otro lado también siente que en algún momento, más o menos, tuvo su oportunidad en la cancha y que en la cancha pudo defender o no su puesto. Y creo que en esa coherencia reside el secreto de los grupos exitosos, donde... Los que les toca jugar menos están con una actitud positiva, a, tragándose la decepción, pero poniendo el equipo por encima de todo.
0: Para resumir esta, esta parte del grupo, ¿cómo es manejar un grupo de 30, 40 jugadores profesionales donde también hay mucha rivalidad, mucha competencia en puestos en todos los puestos, ¿no? pero hay mucho nivel también?
1: Sí, sí, es lo, un poco lo que te decía recién, creo que, que pasa por porque cada uno de los jugadores tenga en claro que, bueno, en cuanto a esta visión de, de, de equipo y de objetivos que tenemos, donde, o sea, visión que es visión es el objetivo, a dónde vamos, nuestra identidad, quiénes somos y la cultura, ¿no? cómo hacemos las cosas. Si todo el grupo tiene eso claro eh, y sentimos que estamos más allá de nuestros in objetivos individuales que todos tenemos, este... Si más allá de esos intereses y objetivos individuales, tenemos todos claro esa visión y estamos todos tirando para ese lado porque lo construimos juntos, ya eso es un primer paso. Y después se completa con esta coherencia que te decía recién, donde yo sé que tengo competencia en mi puesto, tengo dos, tres jugadores de alto nivel en mi puesto y que estamos todos en las mismas condiciones, que el entrenador nos está valorando y dando las mismas oportunidades y que después, más allá de la desilusión cuando me toca jugar menos este, si yo siento que hubo coherencia que fue justo lo más justo posible aunque es, es duro para el jugador sentir que es justo no jugar ¿eh? es durísimo porque implica aceptar que otro es mejor que no es fácil para ningún deportista y, y sobre todo, hablando ahora en concreto de, de jaguares tenemos jugadores con mucho carácter y que le ponen mucho y que son todos con un nivel de de cabeza y ambición muy alta, son grandes deportistas y a un gran deportista no, no, no jugar este, le duele, así que es, ese es el gran desafío que tenemos.
0: Según el momento del año, pretemporada, giras o bien durante el torneo, ¿existen distintos ejercicios o métodos para trabajar la parte mental de, del equipo? Sí, se,
1: creo que es muy, muy importante la empatía. Eh, obviamente, como hablábamos antes, hay un montón de capacitaciones, de estudios, de diplomas, de facultades, universidades y, y teorías que son importantísimos conocer y tener en la cabeza. Después es fundamental tener mucha empatía, sentir al grupo, sentir al equipo, sentir al staff, sentir en qué momentos el equipo necesita descomprimir, divertirse, disfrutar de momentos de ocio, de descompresión, justamente porque viene de momentos de mucha presión. Cuando el equipo atraviesa un periodo de mucha presión, el equilibrio viene de la descompresión, de, de por ahí disfrutar momentos, de soltarse, de, de, de bajar, bajar un poco ese nivel de tensión y por ahí organizar programas, momentos de...
0: Sin la pelota de rugby. Sin
1: la pelota, disfrutar, reírse, este, disfrutarse unos a otros. Y hay momentos donde por ahí el equipo necesita este, focalizarse mucho más en, en volver a la exigencia, volver a las bases, volver a situaciones de, de mucho esfuerzo para, para volver a, a encontrar ese camino del sacrificio, del esfuerzo de, 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 de que las cosas se pongan más duras para, para sacar lo mejor del grupo también, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, se resume en esa empatía en la capacidad que no reemplaza ningún libro, ningún coach de coaches, que es, bueno, uno en el puesto este, sentir al equipo y en, y en qué momento está y qué es lo que necesita.
0: ¿Y hasta están haciendo yoga los jaguares en pretemporada?
1: Y hablando, sí, ahora lo que, lo que decidimos, o bueno, que por ahí es idea mía, pero me, me han bancado, es que los jugadores durante esta etapa tengamos bloques de dos días de, de entrenamiento duro, un día, una mañana, que es la de los miércoles, o sea, lunes y martes son dos días duros, el miércoles a la mañana los jugadores vienen a hacer una recuperación activa en todo sentido, recuperación física, recuperación anímica, recuperación energética y mental. O sea que vienen, hay todos los jugadores por grupos eh, tienen una sesión de masajes, profundos, en un clima especial, eh, y una hora de yoga este, también por grupos. O sea que todos los jugadores vienen, comen algo, tienen una sesión de yoga, una sesión de masaje, según a veces antes, otra después, por grupos, y, y la idea es que se regeneren en todo sentido y que vuelvan para que el jueves y viernes sean otros dos días eh, muy exigente físicamente, antes de dos días libres de fin de semana. Y, y así construimos la primera parte del, de la pretemporada. Ahora la segunda parte que arranca el 2 de enero será, será distinta.
0: ¿Vos, el capitán de, del equipo, lo designa el head coach? Eh, sí,
1: lo, 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 lo designa el head coach. Obviamente en mi caso lo, lo hablé mucho con los otros entrenadores y con una buena parte del staff. Este, pero sí, en, en este tipo de equipos es, eh, viene de. lo designa el head coach, pero de una manera u otra eh, el, lo define también el equipo, ¿no? El head coach en general es el que siente cuál es el jugador que representa mejor ese rol al, a, en los ojos de los jugadores también, y, y en esa elección es es fundamental también la empatía para no errarle y, y no poner un capitán que no represente, que los jugadores no se sientan representados.
0: Cuando agarraste de Jaguares estaba Pablo Matera como capitán de los Pumas y también capitán de Jaguares y designaste a Jero de la Fuente como capitán. ¿Puedes contar un poco la idea de este cambio y por qué elegiste a Jero como capitán de Jaguares?
1: Creo que viene un poco eh, atado a... A, a un concepto fundamental que existe hoy en la UAR y, que, y en el que estamos todos alineados es que hoy por hoy el equipo más importante es el de los Pumas y la prioridad en, en todos los Pumas. Y, y, y es así, es la lógica. Eh, en ese sentido, eh, una vez que el capitán de Jaguares, que era Pablo Matera, pasó a ser el capitán de los Pumas, que fue lo que pasó a fin del 2018, este, digamos que hubo una especie de este, consigna o sugerencia lógica de decir, bueno, tratemos de que el capitán de los Pumas no sea el mismo que el de Jaguares. Y en ese sentido, este, bueno, al no ser Pablo, que siguió siendo lógicamente un líder natural, el que nos pareció a todos eh, que tenía las condiciones para cumplir este rol era Jero de la Fuente que no lo había hecho nunca, pero este, creo que no nos equivocamos y el tiempo nos demostró que, bueno, que fue, un, fue una muy buena elección, un gran capitán, ultra respetado por los jugadores y que ha ejercido excelentemente bien su, su rol de capitán.
0: ¿Qué es el MVP y cómo se instrumenta partido a partido? ¿Haz algo que, que lo he visto también en Stats sí, francés. Sí,
1: a mí me gusta, siempre me pareció... En general, el público, la prensa y, o los diarios a veces eligen quién puede haber sido o mismo... La figura. Mismo algunos en los partidos, está la televisión, elige quién les parece que fue la figura del, del partido. Nosotros usamos ese MVP que tiene otro nombre, que es un poco irónico pero que viene con, con una idea con, un poco opuesta al que al de la televisión, digamos. El de la televisión en general, por ahí fue el que hizo dos tries, el que metió 10 penales, el que, el que brilló un poco este, más que los otros en, en algún sentido. Pero lo que nosotros hacemos, lo que hago acá en Jaguares y lo que hice en otros equipos, y me parece importante, es que una vez que se eligieron los valores del equipo, una vez que se eligió, se habló de esta cultura, identidad y que se elaboró profundamente. Eso está, está claro en las paredes, en la cabeza de cada uno de los jugadores. Entonces lo que hacemos es que después del partido, cada uno de los jugadores, de los 23 por lo menos, a veces participa el resto del grupo también, elijan quién fue el jugador que mejor representó en la cancha esos valores. Cada Entonces, partido, cada partido. Pero no el que más traiciso. En general pasa más por el espíritu, las actitudes que tienen que ver con el espíritu y las actitudes que el equipo decidió que quiere que lo represente. Entonces el jugador que mejor lo haya representado a los ojos, los únicos que votan entre comillas son los que jugaron o el grupo. No, no participan los entrenadores. No nos importa quién se sacó más puntos en algún diario o qué sponsor eh, le dio algún premio de manos de Match, sino que viene por ese lado y se hace en interno. Y, bueno, tiene símbolos que vienen de la historia del equipo y se entrega un objeto que simboliza un poco todo ello. Cada lunes, eso, ese jugador.
0: ¿Es un voto público? ¿Cada uno escucha el voto o no, es no, un voto en privado?
1: Se, se hace de forma anónima. En Como una el, urna, el premio al pero... mejor compañero de colegio. Exacto. Se pone en una urna, se saca de ahí. El que ganó la semana anterior tiene el objeto ese, dice unas palabras y lo pasa al que lo recibe esa semana. El que lo recibe da sus palabras y guarda ese objeto hasta el partido y lo lleva hasta el partido y ese, está ese objeto presente en el partido que es lo que está en juego individualmente este, también y bueno, hasta el lunes que vuelve a cambiar de manos.
0: ¿Qué balances es de esta primera etapa en Jaguares? Haber llegado a la final con Crusaders en Nueva Zelanda, haber tenido un partido de película con Brambis en el Estadio de Lleno en semifinal, lo que pasó con la arenga en los jugadores, videos que se viralizaron Cómo el grupo estaba motivando, la sorpresa en el vestuario post partido de Pierre cantando La ilusión que me condena. Todo eso también estaba un poco orquestado de tu lado.
1: Sí, sí, no, no, suena raro, pero sí, obviamente es algo que mucho que, que va pensado, viene pensado, pero, pero el balance, obviamente, de ese primer año fueron, fue, todo un, fue todo una decisión. Este, tuve la suerte de, bueno, de vivir 20 años en Francia sobre todo los últimos años de 10, 12 años del lado de, de, de entrenador este, y con muy lindas oportunidades y que la verdad es que seguían y siguen existiendo, era toda una decisión la de venirme a volverme a, a vivir a Argentina, a agarrar el equipo de Jaguares, que no es un equipo simple con, con, que juega un campeonato durísimo, con muchísimos viajes, con jugadores que también a veces están desgastados por, por el tema de jugar mucho tiempo con Jaguares, muchos meses con los Pumas. Bueno, para hacer la corta, la verdad que fue, venía con algunas dudas, con mucho entusiasmo, pero con algunas dudas, así que obviamente mirando para atrás hoy, muy, muy satisfecho de haber tomado esa decisión y la verdad es que le, le metí el máximo nivel de compromiso posible, el mismo que le pedí a todo el staff y a los jugadores, traté de, traté de ponerlo y creo que en ese sentido estoy, estoy muy contento. Eh, sí, creo que fue, fue un camino muy lindo, empezamos en Newman eh, todo el verano entrenando con mucho calor y con muchísimo esfuerzo de la parte de los jugadores, con un entusiasmo altísimo. Tuvimos un solo amistoso tres semanas antes de empezar en Uruguay, que no nos, no nos permitió llegar al primer partido de, de forma ideal, pero a medida que pasaron las semanas y los partidos, creo que el equipo fue mejorando en todo sentido. Y eso nos permitió, creo, jugar muchos partidos a muy alto nivel, ganar partidos muy importantes y que el equipo ponga en la cancha lo que entrenaba y lo que se comprometía a poner en cuanto a las actitudes también. Y creo que eso fue enganchando al público, se fue dando una, generando una inercia, una sinergia, una, un ambiente espectacular en la cancha y alrededor del equipo. Así que, bueno, sí, los recuerdos son, son imborrables, es un año... Yo a los jugadores les empecé a decir desde que arrancó un poco mis propósitos, mi porqué, y que quería que ese año marque mi carrera. Eh, allá en enero en Newman les decía que era una oportunidad de que, de que este año marque nuestras carreras, de que marque nuestras vidas, y que con ese sueño largábamos. Y, y creo que esos recuerdos del de cuarto de final con Chiefs, la semifinal con Brambis, la final en Christchurch. Como muchos otros momentos, las giras y, y demás, creo que han quedado grabados. Y, y nada, no, no, no hay que. Mucho fue como decíamos antes. ¿eh? Hubo, sí, hubo situaciones de videos motivacionales, de, de sorpresas de parte de los jugadores que nos jugaban, de la, los símbolos del equipo, la música del equipo, la canción que se había elegido para para que nos acompañe todo el año, estuvo muy presente. Creo que todos esos símbolos les dimos mucho valor, los respetamos y fueron determinantes. Y nada, y ahora empieza, hay que, hay que guardar eso en un lugarcito de la cabeza y del corazón también, ¿por qué no? Pero ya está, es todo parte del pasado. Y ahora estamos todos con la cabeza en el futuro, siendo conscientes que nos están esperando, que los equipos rivales son durísimos, que se fueron jugadores importantísimos que hay que re reorganizar el equipo, reorganizar el grupo, tener nuevas bases, nuevos sueños, nuevas ambiciones y eh, volviendo al proceso de este, construir nuestras bases con, con mucha humildad, con mucho laburo y con mucho compromiso.
0: Todas estas frases, eh, un poco las que mencionas vos también, son las que se transmiten y las que están ploteadas en todos los vestuarios.
1: Sí, todo lo que sale. Nosotros ponemos las bases para que el equipo decida. En el gimnasio, marco. en el vestuario. Sí, nosotros plantamos las bases, el marco de funcionamiento. Sabemos cuál es nuestra filosofía de laburo, nuestra filosofía de juego. Plantamos un marco de funcionamiento. Y dentro de ese marco, las iniciativas eh, vienen de los jugadores, se toman muchas decisiones en cuanto a todos los temas de los que hablamos, donde le damos muchísima participación a los jugadores porque mucha participación quiere decir involucrarse, quiere decir responsabilizarse. Y cuando uno se involucra y se responsabiliza, el grado de compromiso es mucho más alto y dentro de un funcionamiento coherente, como hablamos también, tenemos más chances de, de tener éxito.
0: Las dos últimas, Gonza, y terminamos este podcast. La pregunta al millón. ¿Por qué veía los partidos en Vélez en un palco, solo, con un handy, sin monitor, sin la tele ahí presente para... Para mirarlo.
1: Porque el primer partido lo vi en donde es la cabina, que está buena en Vélez, pero bueno, está en las 22 metros de un lado, es chiquita, entramos dos nada más con el analista video, se, hay un ángulo donde no se ve la cancha y pedí estar en un lugar más central y el lugar más central lamentablemente no tiene conexión para tener al analista video al lado ni la computadora pero privilegié tener una buena visión de la cancha y con, junto con el audio del referee donde escucho lo que pasa en la cancha, más el walkie talkie con el cual comunico con los otros entrenadores y, de, y, y demás staff, estoy en buenas condiciones. La, me gustaría tener todo como tenemos en los estadios donde jugamos de visitante, en general tenés una ubicación más central y la conexiones es para, para la computadora pero la verdad es que, que así funciona bien también.
0: Y la última, siempre hablas y también destacás la importancia del equipo técnico, del staff que te acompaña. Sí, la verdad es que
1: en todas las preguntas traté de, de siempre hablar de nosotros, eh, no de mí, sino de nosotros como staff, porque es, es, es todo un laburo de staff. Obviamente con Manasa Fernández Miranda, que además de ser un gran amigo de siempre, es un gran entrenador que por ahí no había tenido todavía una oportunidad de hacerlo de forma profesional, dedicado 100% y con las exigencias que eh, hay dentro de un entrenador, hacia un entrenador de rugby profesional que no son las mismas que cuando uno entrena en club. Este, y lo ha hecho de forma excelente y mejorando muchísimo durante todo el año. Y Andrés Bordoy, que los conocíamos poco, pero que sabía de, de todo el laburo que había hecho en Po y que sí tenía por ahí un poco más de experiencia profesional, pero menos en cuanto a la conducción de equipos, que sí tenía Manasa. Así que se armó un, un buen cóctel donde creo que los tres aprendimos mucho de cada uno de los otros. Este, Manasa creo que ayudó mucho a Andrés, Andrés ayudó mucho a Manasa. Eh, yo creo que aprendí mucho de Manasa, aprendí mucho de Andrés. Y no quiero que se acabe ahí el, el citar al staff porque creo que el staff son el team manager, los, cada uno de los kinesiólogos, el médico, el utilero que ha hecho un laburazo, no voy a dar nombres así no me olvido de nadie, los kinesiólogos, la nutricionista, creo que todos han hecho un laburo excepcional, somos menos que en otros staff, lo cual hace que, se, que tengamos una carga de laburo importante y creo que el nivel de compromiso que han mostrado cada uno de los miembros de mi staff fue la, una de las claves del éxito, porque los jugadores este, son conscientes de eso y cuando vengan al staff muy comprometido es más fácil que se
0: comprometan ellos. Y con casa jaguares para 2020, así que lo sí, mejor.
1: por suerte ahora con una infraestructura y centro de entrenamiento eh, mucho más cercano del mismo nivel que, que nuestros rivales, lo cual es, es un avance fundamental. Todos los equipos siguen renovando staff, renovando jugadores, mejorando sus infraestructuras, y es fundamental que entremos en esa carrera para no quedarnos atrás.
0: Gonza, muchísimas gracias por la entrevista y lo mejor para esta temporada 2020 en el Super Rugby con Jaguares. No, muchas gracias a, a vos por...
1: Por la entrevista y por el deseo, y sí, ojalá en un año muy, muy duro de transición, ojalá que, que podamos dejar la, la camiseta de Jaguares lo más alto posible.
0: Rugby Time
1: Podcast